0: Argent compté.
1: Argent compté. Argent
0: compté. Il était une fois, deux fois, trois fois. Son investissement initial. Patrimoine. Investissement.
1: Héritage. Ils
0: vécurent heureux et eurent beaucoup de rendement. Equity. Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamoux et je vous présente Argent compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent Comté. Parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans Argent Comté, il était une fois la retraite, celle à laquelle on n'a pas envie de penser. Et pourtant, il faudra bien finir par démarrer. Outre l'actualité, il me paraissait important de faire intervenir le meilleur des experts sur le sujet et ses choses faites avec Benjamin Pedrini, cofondateur
2: d'Epsor, le spécialiste de l'épargne salariale. Benjamin décrypte pour nous les éléments à notre disposition pour préparer notre retraite dans les meilleures conditions. Et on trouve rarement toutes ces informations au même endroit, expliquées avec autant de clarté. Je vous invite donc à écouter mais aussi à réécouter cet épisode, pour vous préparer au mieux pour cette grande étape de votre vie. Bonne écoute. Salut Benjamin. Salut Caroline. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'épargne, d'épargne retraite, mon sujet du moment. Le, le gros, gros le su
1: sujet. Le du moment, pas que le tien.
2: Ouais. On va entrer dans le vif du sujet juste après, mais est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu de, de toi et de l'entreprise que tu as, as créée il y a quelques années, EPSOR
1: oui, avec plaisir. Bah, merci pour l'invitation. Euh, et donc Effectivement, euh, moi, j'ai euh, fondé euh, Epstore il y a maintenant cinq euh, ans. avec. Euh, C'est les...
2: récent quand même. Il faut passer tout ce que vous avez fait en cinq ans. Incroyable.
1: C'est assez récent. Et en même temps, moi, quand j'y pense et que, et que je regarde derrière, là, effectivement, euh, j'ai l'impression que ça a fait un moment et qu'on a fait plein de choses, mais qu'on a encore plein de choses à, <rire> faire, à faire devant
2: nous. Benjamin est l'homme pressé. Je vous présente. Euh, <rire> première typologie. <rire> <rire> ok.
1: mais, euh, mais effectivement quand on, quand, on, quand on monte une boîte et qu'on est au début à la fois ça va vite et on a toujours envie que ça aille plus vite enfin, en tout ouais. cas moi c'est mon, mon ressenti mais, mais on a fait beaucoup de choses en 5 ans euh, on a réussi effectivement à, à, à alors peut-être pas encore s'imposer complètement comme une référence mais en tout cas vraiment se créer un nom sur, mmh. sur ce marché euh, qui est le marché de l'épargne des salariés en fait au mmh. sens large nous on dit qu'on est la référence de l'épargne des salariés chez Epsor et qu'est-ce qu'on met derrière l'épargne des salariés on met à la fois les sujets d'épargne salariale et les sujets d'épargne retraite qu'on va évoquer euh, et qui sont bah, un ensemble de dispositifs que euh, les salariés s'approprient assez mal quand leur entreprise leur, leur met ça dans les mains ouais. euh, et donc nous on, a, on les accompagne on accompagne à la fois les entreprises et leurs salariés mmh. à mieux gérer ces, ces solutions là
2: c'est vrai que c'est un vrai casse-tête. Moi, j'ai un nombre de copines, tu sais, qui m'envoient tous les ans le petit, le petit truc. Il faut qu'elles fassent des choix de support. Exactement. C'est incompréhensible. Alors t'as les quatre options. Tu dis bon. Euh...
1: T'as des noms de fond. Tu sais pas trop. Tu sais pas trop à quoi ça à quoi ça correspond. Tu sais pas ce qui est fait pour toi. Et, et surtout un sujet peut-être sur lequel on reviendra. Mais on a, on a une culture financière euh, qui est euh, globalement assez mauvaise en fait euh, ouais. en France et donc euh, quand on met ce type de dispositif dans les mains d'un salarié et qui a euh, pas forcément euh, les bonnes clés de lecture ou qui sait pas forcément comment se l'approprier bah oui, il... soit il fait euh, des choix euh, qui sont pas forcément les plus adaptés à sa situation soit justement et très souvent euh, mm. il demande à son, à son voisin de bureau euh, ouais. parce que tout le monde reçoit ça en même temps dans l'entreprise et, et toi tu as fait quoi et qu'est-ce mm. que je dois faire et le choix du voisin est pas forcément euh, le choix qui est adapté euh, à lui quoi
2: Oui ah oui tu sens que bah, euh, ça manque de conseils actifs en tout cas sur, sur ces sujets là et de repères je ne dis pas je vais aller regarder la société de gestion ce que fait euh, sur quoi est investi euh, le euh, le petit produit euh, qu'on me propose en profil dynamique enfin c'est pas euh...
1: et, et, et savoir effectivement qu'est-ce qui est adapté à, euh, à sa propre situation pour quelles raisons pour quelle raison j'épargne quel est mon mmh. quel est mon horizon de temps quels sont les projets que je veux financer avec mon épargne se poser en fait toutes, toutes ces questions là euh, bah, qui sont assez naturelles quand on quand on cherche à épargner et, et ça effectivement on se les pose pas forcément à ce moment là et nous on bah, voilà on aide les salariés à se les poser on a été euh, quand oui. on s'est lancé justement euh, euh, il y a 5 ans euh, notre notre produit on l'a lancé en septembre 2018 en fait les 4 ans de la, de la commercialisation mm -hmm. euh, on a été les premiers à lancer sur ce marché là euh, à l'époque où euh, effectivement il y avait des robots advisors qui sortaient un peu dans tous les sens sur, le, sur les sujets très spécifiques de l'épargne salariale et des départs ouais. de retraite s'il n'y en avait pas et donc en 2018 quand on a lancé nous notre robot advisor sur, euh, sur le marché on était les premiers à proposer ça Ensuite, on a proposé euh, de donner accès à des conseillers financiers aussi. Donc, les salariés de nos entreprises clientes peuvent euh, téléphoner à des conseillers ah, pour justement avoir un vrai conseil personnalisé, patrimonial, euh, pour
2: les accompagner dans leur choix. C'est extraordinaire parce que c'est vrai que, Bon, moi, j'ai jamais été salarié, mais je voyais un petit peu à, à quoi ça, ça ressemblait dans, quand j'ai pu travailler dans des grands groupes à l'occasion de, de stages. Et c'est vrai que l'épargne salariale, au-delà du côté, euh, je ne sais pas trop sur quoi elle est placée, il y a des vraies questions sur la disponibilité. Tu ne comprends pas forcément à quel moment euh, ça va t'aider, est-ce euh, que ça va te suivre de boîte en boîte, comment tu... Je pense qu'enfin, en, on va en parler après sur comment on prépare euh, sa retraite euh, selon sa profession, mais... Il y, y a un vrai sujet de... C'est hyper nébuleux, quoi. Tu ne comprends pas trop
1: c'est assez nébuleux en fait on te, on te le met dans les mains effectivement quand t'es dans une boîte qui y en a mais sans forcément euh, t'expliquer, te, oui. te donner les clés de lecture et donc très souvent tu, tu, tu dis oui j'ai ce matelas peut-être oui. d'épargne Parfois, euh, tu quittes une entreprise et tu, tu, tu oublies. oublies. Ouais. On, nous, on, on est confrontés <rire> à, à des, situations, euh, de, des situations de ce type-là où en fait, euh, les salariés ont oublié qu'ils avaient, qu avaient un plan d'épargne ou à l'inverse, en fait, des salariés qui se disent « En fait, cette épargne, euh, mm. je sais parce que j'ai entendu quelque part ou mm. j'ai en tête qu'elle est bloquée 5 ans. » Parce que tu as des dispositifs qui sont bloqués 5 ans, tu en as ouais. d'autres qui sont bloqués jusqu'à la retraite. Mais... Mm j'ai en tête qu'elle est bloquée 5 ans et donc euh, tous les 5 ans euh, quand ça devient disponible euh, je le récupère mais en fait sans se poser la question de je le récupère pourquoi mmh. si en fait c'est placé sur des supports qui, ouais. sont, euh, qui sont intéressants sur une enveloppe un PE qui a une fiscalité extrêmement mmh. intéressante euh, aussi euh, avec zéro imposition de la plus value mmh. si t'as pas besoin euh, de, de, li de liquidité ouais. et de l'argent aucun intérêt de les récupérer tous les 5 ans pour aller le, le mettre sur un livret ou, ou, sur un autre, ou sur un autre produit financier à partir du moment où tu as accès effectivement à des supports qui sont intéressants ce que nous on propose chez Epsor on a développé notre offre en architecture ouverte, là où les acteurs traditionnels proposaient leurs solutions maison nous on donne accès à, euh, à de la gestion assez ouverte. On travaille avec une vingtaine de sociétés de gestion. Mmh. On référence euh, tout, un tas de, tout un tas de fonds qu'on considère être vraiment assez euh, pertinents sur, 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 euh, sur euh, leur sous-jacent.
2: Ok. Oui, ou que vous avez sélectionné pour, euh, pour, euh, pour l'intérêt du sous-jacent. Pour l'intérêt du, du
1: sous-jacent, pour euh, l'intérêt aussi euh, extra c'est-à-dire que de plus en plus, euh, on intègre cette composante-là, et ouais. euh, euh, à la fois, nous, c'est une conviction en interne, c'est mmh. une demande aussi côté euh, entreprise, côté épargnant, d'avoir une offre de plus en plus responsable, et mmh. donc du coup, euh, des fonds et des sociétés de gestion qui sont assez engagés aussi mmh. euh, dans tout un tas de, de sujets liés, euh, liés euh, euh, à la transition et à la responsabilité sociale et environnementale.
2: Oui, c'est complètement clé. Et donc, concrètement, préparer sa retraite, qu'on soit salarié, profession libérale, indépendant, qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, préparer sa retraite, comme, euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses, mais pour moi, la première chose que ça veut dire, et, et on échangeait rapidement avant de démarrer l'enregistrement, en, je disais à, à Caroline, pour moi, le principal sujet et l'élément clé à avoir en tête, c'est un terme qu'on appelle le taux de remplacement, mais oui. en fait, c'est se dire, et se le dire suffisamment tôt, je vais avoir une chute de revenus euh, à ma retraite. On oui. entend beaucoup aujourd'hui, et, et pas mal de, je, de jeunes notamment, mais aussi de moins jeunes, mais oui. on entend surtout des jeunes dire, oui, nous, notre génération, on n'aura pas de retraite, etc. Mmh. Le sujet pour moi, il est intergénérationnel et même des gens qui sont aujourd'hui proches de la retraite oui. sur des régimes qui sont des régimes bien connus, qui vont avoir accès à une retraite, n'ont pas forcément conscience que oui, ils vont avoir accès à une retraite, mais en fait ils vont avoir une diminution de leurs revenus extrêmement importante.
2: C'est ce dont on parlait juste avant, effectivement. C'est d'avoir entendu euh, nos parents, euh, les gens euh, qui viennent d'atteindre la soixantaine, nous dire euh, « Ah, mais en fait, euh, c'est... » Je
1: découvre que, euh, ça. en fait, euh, je vais gagner potentiellement la moitié de ce que j'avais euh, mmh. à la retraite.
2: Comment il est défini, ce taux de remplacement Défi... Tu peux nous faire une... Allez, une petite définition, taux de remplacement
1: <rire> bah, Taux de remplacement, une définition très simple, c'est, euh, en gros, euh, le ratio entre... Euh, les revenus euh, que je vais toucher une mmh. fois à la retraite, euh, de par les pensions qui vont m'être livrées par le régime général, en comparaison de mes revenus d'activité oui. quand, en, quand je suis encore en activité euh, effectivement faut savoir le, le, la, la retraite en France oui. on a un régime général pour lequel on cotise oui. euh, toute sa vie à des niveaux plus ou moins, plus ou moins importants oui. en fonction euh, de ses revenus, en fonction de son statut si on est libéral, si on est salarié mm -hmm. euh, mais à partir du moment où on a des revenus, on cotise sur des, sur des régimes généraux et une fois qu'on arrive à la retraite euh, à, à l'âge légal euh, puisqu'on parle beaucoup, beaucoup de l'âge dans les débats, mais pour moi, on ne parle pas assez de ce fameux taux de remplacement. Mais euh, quand, quand on arrive euh, à l'âge légal, que ce soit 64, 65, qu'on a cotisé, on parle d'avoir euh, euh, cotisé l'ensemble de ces trimestre pour pouvoir obtenir une pension qu'on appelle à taux plein. et Il faut cotiser l'ensemble de ces trimestres pour pouvoir avoir cette retraite à taux plein. Cette retraite à taux plein, en fait, elle ne correspond pas aux derniers revenus euh, d'activité. Elle correspond, en général, effectivement quand on est employé, ouvrier dans le secteur privé elle correspond à peu près à euh, entre 65 et 70% de mmh. nos derniers revenus d'activité okay. quand on est euh, cadre, elle correspond plutôt à 50% de nos derniers revenus d'activité, voire un peu moins si on était cadre avec des revenus euh, plus conséquents euh, et donc c'est ça qu'il faut vraiment anticiper ouais. et préparer sa retraite pour moi c'est vraiment anticiper ce sujet et en fait l'anticiper suffisamment, euh, suffisamment tôt pour euh, pouvoir euh, bah, face à cette perte de revenus si on veut euh, maintenir un rythme de un rythme de vie et un train de vie euh, correct et qui correspondait à son train mmh. de vie lorsqu'on était en activité mettre bah. en place les solutions euh, qui permettent de, de compenser
2: mais surtout qu'on vit de mieux en mieux de plus en plus vieux et donc la période de vie à financer post cessation d'activité euh, professionnels, salariés euh, et beaucoup plus et, be
1: et potentiellement beaucoup plus beaucoup plus importante effectivement c'est pour ça que le, le le côté effectivement âge de départ à la retraite c'est une chose mais effectivement il faut anticiper aussi euh, la durée qui nous reste à vivre euh, derrière et comment je finance euh, cette partie-là et en fait comment dès le début de mon activité professionnelle j'anticipe ce remplacement et ces revenus futurs qu'il va falloir que, que j'ai. Et en France c'est un élément sur lequel on n'est pas suffisamment euh, préparé.
2: Et surtout on a des particularités culturelles donc je vous ai rajouté une petite question là sur la différence entre la retraite par capitalisation et par répartition qui est euh, le, le gros sujet euh, aussi, sachant qu'en France on est dans un système solidaire, aussi citoyen, parce que la France est un pays social, et, mmh. et je pense que c'est vraiment dans notre ADN. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette, ces deux systèmes ces deux régimes,
1: bah effectivement, et c'est ce que je disais en France euh, on n'est pas préparé à épargner pour quelque raison que ce soit en fait, c'est à dire que euh, <rire> on n'aime pas ça
2: en fait.
1: et c'est assez, parad assez paradoxal parce qu'en fait, on a un parce on taux, on a, on a, on a taux d'épargne, un niveau d'épargne en France qui est quand même assez oui. élevé parmi les plus élevés au niveau européen. Mm -hmm. Mais en fait, pour ce qui est de ses dépenses de santé, pour ce qui est de sa retraite, on a toujours compté effectivement sur, euh, sur l'État. En France, oui. il y a un État-providence qui est là, qui est présent, oui. et c'est très bien, euh, qui, euh, oui. qui permet de nous accompagner sur, sur ces sujets-là. Mais le fait est que comme on considère et on sait que l'État nous accompagne oui. sur ces sujets-là, eh ben, on n'épargne on pas pour euh, faire oui. face à ce, type, à ce type de situation. Euh, là où euh, certains de, certains de nos, nos voisins, qui sont sur des régimes effectivement de retraite entièrement par capitalisation, mm -hmm. doivent préparer eux-mêmes, ou avec l'aide de, de leur entreprise, on entend beaucoup parler de fonds de pension américains, oui. ou ce genre de sujet, euh, doivent préparer eux-mêmes, ou avec leur entreprise, leur retraite. C'est-à-dire que, mm -hmm. euh, nos euh, pas nos voisins, ils sont outre-Atlantique, mais mm -hmm. aux états unis effectivement il n'y a pas de régime général de retraite. Chaque individu, chaque salarié doit chaque euh, groupe, se ouais. préparer euh, oui. au financement de sa retraite. Alors, euh, il est euh, accompagné pour ça par son entreprise et notamment au travers de ses, de ses fonds de pension, quand on est salarié dans une entreprise, l'entreprise met en place des dispositifs qui permettent aux salariés de cotiser. L'entreprise cotise une partie et on crée un, un capital qui va ensuite permettre de livrer les pensions aux salariés une fois, une fois la retraite. Et à titre individuel, si on considère que le dispositif auquel euh, ouais. on adhère via son entreprise n'est pas suffisant, on peut euh, compléter, compléter et, euh, et ouvrir des produits d'épargne retraite à titre individuel pour capitaliser davantage et se, financer sa, et se financer sa retraite. En France, on est habitué à ce qu'elle euh, soit prise en charge effectivement par ce régime général de répartition, mmh. où chacun cotise et où ensuite on reverse euh, des, euh, des, des pensions de retraite euh, une fois qu'on a atteint cet âge, cet âge légal de, de départ à la retraite. Et en fait, ces pensions-là, aujourd'hui, sont inférieures à nos revenus d'activité. Et c'est cette partie-là sur laquelle il faut, euh, faut qu'on travaille pour en fait compléter ces revenus-là. Et en fait, moi, je ne suis pas favorable à un régime... 100% par capitalisation, comme on mm. peut trouver dans certains pays. Ouais. Euh, je dis juste que euh, c'est deux régimes qui doivent cohabiter et en fait, euh, en fait c'est pas parce qu'on a accès à un régime euh, de solidarité mm. qui existe et qui est très bien et qui permet justement de financer ces retraites-là mm. que, euh, pour autant, il faut pas aller sur des dispositifs autres et penser à compléter ce qu'on va avoir à, à sa retraite.
2: Et il y, y a des stats qui existent pour, enfin, est-ce que tu vis mieux à la retraite avec un régime de capitalisation ou est-ce que tu vis mieux avec un régime de répartition Je sais qu'on entend hyper souvent parler des scandales sur les fonds de pension qui ont été mal investis, et à la retraite des gens qui est perdu, etc., mais j'imagine que c'est quand même Enfin, le tips of the iceberg que euh, généralement c'est quand même relativement bien géré enfin ce serait peut-être ça le sujet aussi est-ce que tu arrives à mieux faire vivre les gens j'imagine que non j'en sais rien
1: alors là dessus je j'ai pas de j'ai pas de données statistiques okay. je saurais pas te donner une réponse une réponse euh, euh, générique sur, euh, sur le sujet euh, je pense euh, et c'est plus une conviction effectivement de ce que je vois que euh, quand même le le régime de répartition a un intérêt et a vraiment euh, euh, du positif, effectivement, parce qu'il permet quand même de garantir une assiette minimum là où effectivement, oui. dans des régimes où on est à 100% par capitalisation, comme, oui. comme tu le disais, il peut y avoir euh, des fonds de pension qui, qui s'écroulent oui. et, euh, et on se retrouve avec des, des, des retraités qui ont plus de pension. Il peut y avoir des salariés, enfin oui. des retraités qui ont des pensions euh, extrêmement faibles et qui sont euh, contraints de retravailler euh, sur des petits boulots oui. ou autres à la retraite. Donc, je pense que on vit mieux quand même dans un, dans un régime où il y a de la répartition parce que ça permet d'assurer un minimum et un minimum qui est décent pour permettre de vivre. Au-delà de ça, je pense que euh, ajouter de la, de la capitalisation et en fait, ajouter de la capitalisation quel que soit son niveau de revenu mmh. est important. On, on a tendance à penser, je pense, que euh, la partie euh, préparer sa retraite et donc euh, du coup, euh, euh, capitaliser pour sa retraite, c'est un sujet... Euh uniquement pour euh, des personnes qui ont des revenus élevés, mais mmh. que quand on a des revenus faibles, on ne peut pas forcément euh, euh, se le permettre. Ouais. En fait, je pense que quel que soit le niveau de revenu, il faut essayer de s'engager dans cette, dans cette direction-là, parce qu'en fait, quel que soit le niveau de revenus de toute façon, nos revenus à la retraite seront plus faibles. Et il ouais. faut intégrer cette composante-là et, euh, et, et l'anticiper.
2: Oui, d'autant plus qu'on gagne plus. Mais c'est vrai que je, on, je trouve qu'ajouter une composante, euh, enfin de la retraite par capitalisation euh, au régime, ça donne aussi... Euh, bon, je ou ça te responsabilise aussi sur ton futur ça enlève un peu moins de frustration c'est à dire que tu cotises pour toi pas que pour les autres et tu travailles à la suite, en fait, euh, à la suite de ta vie donc euh, je trouve que ça, ça te met dans une autre dynamique en tout cas de, de, de sécurité qui généralement est quand même assez, euh, assez appréciée par les épargnants donc euh, c'est une, une bonne un bon système euh, voir si on peut faire un système mixte
1: bah c'est euh, effectivement, effectivement l'idée aujourd'hui le système en France est mixte pour certaines personnes qui, mais qui en fait, soit à titre euh, personnel, individuel, s'y intéresse. intéressent, et ouais. du coup, vont euh, aller vers des, vers des solutions euh, d'épargne de retraite individuelle. Ouh. Le système est mixte pour une certaine catégorie de salariés pour lesquels leur entreprise a fait le choix hein, de mm. leur donner accès à des supports d'épargne retraite euh, d'épargne retraite c'est ce qu'on appelle justement on parlait de, de, de la différence entre répartition capitalisation en fait on parle aussi de, de piliers mm. euh, dans la retraite il y a le pilier 1 le pilier 2 le mm. pilier 3 le pilier 1 c'est vraiment le régime général mm. le pilier 2 c'est euh, les dispositifs de retraite complémentaires auxquels mm. on a accès euh, quand on est salarié dans une entreprise et le pilier 3 c'est ce qu'on appelle la retraite retraite supplémentaire, ouais. et c'est ce qui va nécessiter un effort d'épargne de la part de, euh, de la part du salarié ou de l'individu mmh. pour vraiment augmenter euh, sa, sa pension, ou en tout cas ses, ses revenus à la retraite. Donc, ce système mixte, en fait, je, il, mmh. il existe aujourd'hui de manière, on va dire indirect pour ceux qui ont fait le choix de le mettre en place. Il n'est pas forcément imposé par le législateur. Moi, j'avoue, c'est une mesure que je, je pousse pas mal. Et, et justement, le fait qu'on remette là le, le sujet des retraites sur la table en, en, en cet automne, je ne jugerai pas si c'est bien ou pas qu'on remette le sujet là sur la table dans le cas <rire> du projet de loi de finances en fin d'année. Mais en tout cas, moi, je, je, je pousse et chez EPSOR, on pousse pour essayer de faire en sorte que justement ce troisième pilier, la retraite supplémentaire, mmh. ce soit euh, quelque chose de quasiment euh, obligatoire et que, euh, en fait, quand on est une entreprise, au même titre qu'on donne accès à une mutuelle à, mmh. ses, euh, à ses collaborateurs, ouais. bah, on leur donne accès à un régime de retraite supplémentaire. Après, ils cotisent dessus ce qu'ils ont envie de cotiser ou pas, mais on leur donne accès à un régime de retraite supplémentaire mmh. pour les accompagner, justement, à cette préparation de, de l'avenir.
2: Et dans l'objectif de maintenir les revenus, est-ce que c'est possible, à ton avis, de maintenir tes revenus à la retraite parce que c'est la, la fameuse question Là, on en a parlé un petit peu mais donc quelle est la diminution de revenus qu'on attend en moyenne quand on prend qu 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 sa retraite dans les populations qui gagnent le cadre, qui gagnent le mieux leur vie on est à presque 50% mm -hmm. en moins est-ce que c'est possible aujourd'hui de maintenir ses revenus à la retraite C'est possible
1: si on l'a suffisamment, si suffisamment anticipé euh, et après il y a plusieurs façons de l'anticiper on a mentionné effectivement la partie, la partie euh, épargne, je vais, je, vais, je vais y revenir ouais. un, un des sujets aussi c'est que généralement à la retraite mmh. il faut qu'on essaye d'avoir aussi moins de charges et donc un des éléments moi quand je parle de préparation à la retraite et quand on parle à nos, à nos clients salariés qui viennent pour avoir, des, pour avoir des conseils sur ces sujets là de préparation à, à la retraite, un des éléments aussi dans la préparation de sa retraite mmh. c'est de penser à diminuer ses charges et diminuer ses charges ça passe par quoi en partie euh, potentiellement acquérir sa résidence, sa résidence principale. Ah oui, euh, donc, euh, ça tu
2: voulais nous faire changer de niveau de vie, Benjamin Non, non, non. non. Je, je, je
1: veux pas faire changer de niveau de vie. Je veux justement préparer, en fait, euh, tu diminues les tes charges fixes. En fait, diminuer ces charges fixes. Quand on parle de train de vie, ouais. en fait, c'est la différence entre euh, les ressources et les charges. Et mm. donc quand on sait qu'on va avoir 50% de ressources en moins, on peut aussi dans la logique de préparation se dire je prépare et j'anticipe à avoir moins de charge. Et donc du coup, une des façons d'avoir moins de charge aussi, c'est de se dire j'ai euh, acquis complètement ma mmh. résidence principale, elle est financée euh, et donc cette charge entre guillemets euh, mmh. logement qui représente une part euh, importante dans un budget, mmh. euh, déjà je ne l'ai plus à la retraite et donc je peux utiliser cette partie-là de ressources supplémentaires. Après quand on parle effectivement de comment compenser et est-ce qu'on peut compenser euh, complètement, il y a un chiffre que euh, je mets souvent aussi euh, en avant qui est que en gros pour avoir une rente mensuelle de l'ordre de 1000 euros à la retraite, ça équivaut à une épargne de 300 000 euros. Donc, disponible, ok. Disponible, okay. exactement. Si euh, vous allez vers un régime de, de rente, euh, parce que les assureurs aujourd'hui peuvent vous servir mmh. des rentes, vous pouvez faire le choix de ne pas aller hein, vers un régime de rente et de dire en fait j'ai un stock d'épargne et je l'utilise comme je veux. Mais une des façons aussi qui est utilisée mmh. à la retraite, c'est de dire j'ai constitué un stock d'épargne, je le confie à un assureur qui va me livrer une rente viagère, donc une mmh. rente à vie jusqu'à euh, la fin de mes jours. Pour obtenir une rente de 1000 euros, il faut une épargne de l'ordre de 300 000 euros. Donc, okay. euh, euh, quand on réfléchit effectivement à la perte de revenus qu'on peut avoir, si on se dit qu'on va avoir une perte de revenus de l'ordre de 50%, chacun fait le calcul par rapport à ce qu'il euh, ouais. qu qu gagne et à ce qu'il doit compenser 1 000, 2 000, 3 000. Et en fonction, euh, en fonction de ça, on se dit Ah, bah effectivement, si je veux arriver à compenser, il me faut un niveau d'épargne qui est quand même conséquent. Ouais. Euh, et donc, pour avoir un niveau d'épargne qui est conséquent, il faut s'y mettre, euh... mettre assez tôt ouais. et il faut s'y mettre assez tôt avec, euh, c'est un, un, un autre élément, on pourra, on pourra y revenir, hein, mais ouais. euh, en s'y mettant assez tôt, euh, aller sur des choix de placement aussi qui sont appropriés. C'est-à-dire que quand euh, on s'y met à 25 ou 30 ans euh, et qu'on épargne vraiment dans ouais. une logique retraite, on ne va pas sur de l'assurance vie ou on va pas sur des supports, euh, sur... enfin, on ne va pas sur du fonds en euros, on ne va pas sur des fonds monétaires. Alors qu'on investit à un horizon de temps 30 ans. D'accord. Hein Ça ne pas de sens. C'est un autre sujet, mais en fait, sur un horizon de temps 30 ans, ouais. euh, l'idée, c'est d'aller quand même euh, chercher euh, mm. de, de la rentabilité. Et sur des horizons de temps aussi longs, il faut s'autoriser une, une prise de risque supérieure.
2: Oui, elle chercher de la performance, c'est et pas juste le, la sécurité de l'enveloppe. Exactement. Ok. Mais justement, aujourd'hui, quels sont les outils à dispo en France pour préparer sa retraite
1: alors les outils à dispo euh, en France, ils ont ils ont un, pas mal évolué euh, depuis euh, la fameuse loi Pacte. Certains en ont déjà entendu parler toutes L les
2: blagues de bon goût. Je suis ton père. Exactement. <rire> qu'on qu a qu'on a
1: vu euh, les assureurs et les banquiers ont, ont, faire des blagues. On rivaliser ou ouais, d'imagination pour faire la pour faire la meilleure blague autour de <rire> ça. Et donc effectivement, là, euh, la loi Pacte a créé un nouveau produit qui s'appelle le père le plan mmh. d'épargne-retraite. Mmh. En fait, l'idée derrière, derrière ça, hein, la, la loi PAC, c'est une loi de, une loi de, de 2019, l'idée, c'était de simplifier l'ensemble des dispositifs d'épargne-retraite qui existaient déjà. Euh, avant ça, en fait, il existait, euh, il existait il des tonnes de dispositifs, mais il existait plusieurs dispositifs. Certains ont déjà entendu parler... Du perp, le plan d'épargne d'entraide oui. populaire, du Madelin qui oui. était un produit plutôt pour euh, les indépendants ou les professions euh, libérales, okay. euh, de l'article 83 qui était le nom euh, dans le code fiscal de ce produit euh, d'épargne, d'épargne d'entraide supplémentaire, l'article 39 également, le euh, PER, enfin euh, le, le, le Perco, il y, y avait tout un, tout, un ta, tout un tas de produits. La loi Pacte a voulu simplifier tout ça pour euh, en fait créer un produit unique que euh, les Français pourraient garder tout au long de leur vie, quelle que soit finalement euh, euh, leur carrière, qu'ils aient parfois été indépendants et donc cotisé sur ouais. un Madelin, euh, qu'après ils étaient salariés mm -hmm. et que en étant salariés, ils aient eu accès à un article 83, puis à un perco, etc. etc. et qu'à titre individuel, ils aient ouvert aussi un plan d'épargne retraite avant tous ces produits-là avaient des conditions fiscales différentes ils n'étaient pas éligibles au même support d'investissement ils oui. n'étaient pas transférables entre eux il n'y avait pas de, de mobilité entre eux okay. donc en fait on pouvait finir sa carrière effectivement arriver à, arriver à 60 ans avoir travaillé dans trois entreprises différentes euh, en avoir des, avoir des, des, des plans d'épargne retraite de, de tous les côtés de différents types okay. euh, et donc ça pouvait, de, ça pouvait devenir euh, à la fois compliqué à gérer et en même temps parfois euh, bon, très français euh, à gérer quoi Exactement, exactement. Et on pouvait se retrouver avec des, des enveloppes sur lesquelles on avait trois fois rien parce qu'on avait travaillé juste pendant deux ans dans une boîte, ouais. alors qu'on avait travaillé 30 ans dans une autre. Mais pour autant, euh, ce trois fois rien, il, il était quand même à nous, donc il fallait l'intégrer. Il fallait euh, et, donc, et donc tout ça a été compliqué. Donc euh, l'idée là-dessus euh, du, du législateur, ça a été vraiment de créer un nouveau produit plus simple, euh, okay. euh, euh, transférable, euh, et où en fait, euh, qu'on puisse y avoir accès. Que ce soit en tant qu'individu, si on veut ouvrir un PER euh, à titre personnel en tant que particulier, on peut le faire. Ça s'appelle le PER individuel. Euh, si son entreprise en met un en place, elle peut le faire. Pour l'ensemble des salariés, ça s'appelle le PER collectif. Et si on est sur un régime supplémentaire où il y a des cotisations qui sont payées euh, à la fois par l'employeur et prélevées sur son salaire, c'est ce qu'on appelle le PER obligatoire. Donc on a simplifier tout en gardant un petit niveau de complexité quand même, hein, comme on sait aussi bien le faire euh, en France <rire> euh, parce que ça aurait été ça aurait euh, voilà, c est, c est cette idée de simplification elle est très belle sur le papier, mais en fait il a fallu quand même intégrer un certain nombre de, 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 de contraintes techniques et donc euh, voilà, on a simplifié tout en gardant un, un, un petit niveau de complexité, mais euh, qui permet en tout cas de dire « j'ai trois blocs, euh, un bloc individuel, un bloc euh, que mon entreprise met en place pour moi euh, et pour l'ensemble des salariés, et puis un bloc où euh, moi et mon entreprise, on peut, on peut cotiser ». Ça, c'est vraiment euh, les, les, trois, les, les trois gros blocs de ce, de ce fameux PER. Qui est finalement une enveloppe d'épargne, hein, ouais. le, le PER, au même titre que le PEA est une enveloppe d'épargne ou que euh, okay. un contrat d'assurance vie est une okay. enveloppe d'épargne. Et derrière, on a accès à des supports d'investissement dans cette, dans cette enveloppe-là. Mais ça Et reste. Vous
2: garder tous les supports
1: bah Alors justement, le, les produits historiques n'étaient pas tous éligibles au même support. Il y avait certains produits qui existaient seulement au format compte-titre, d'autres produits qui étaient plutôt au format assurance. Okay. Aujourd'hui, dans cette logique toujours de simplification, euh, la loi Pacte a dit le PER, euh, c'est soit un compte-titre, soit un contrat d'assurance. Donc euh, en fait, les deux, okay. ex les deux existent euh, sur, euh, sur le marché. Okay. Euh, et donc, c'est au choix soit à titre individuel, quand j'ouvre un PER individuel, mmh. d'ouvrir un PER individuel collectif euh, mmh. assurantiel ou en format compte-titre, ou euh, quand j'ai accès à des produits collectifs ouais. en entreprise que ce soit sous format compte-titres ou, ou sous format assurantiel. Et ensuite, en termes de sous-jacents derrière, justement, la loi Pacte a permis d'élargir un peu les sous-jacents éligibles à ce PER. Historiquement, on pouvait avoir accès que, euh, à certains types de fonds, la loi Pacte a permis d'ouvrir ça et de donner accès en plus euh, des autres PCM traditionnels à euh, des titres en direct, à euh, du private equity, par exemple. Oui, oui, nous, oui, euh, oui. nous, chez EPSOR, euh, on avait déjà eu cette, cette discussion, on a référencé dans nos PER du, du private equity sous format FCPR pour la première fois, mais qui dans une logique d'investissement long terme pour la retraite a, a vraiment, les gens, a vraiment du sens.
2: Le non côté, comme ça
0: euh...
1: Le non côté, euh, les gens euh, s'y gens. Ça intéresse, mais on a été assez euh, assez surpris euh, euh, du, du succès, on va dire, de, euh, de ce de ce placement qu'on a oui. auquel on a donné accès dans, dans oui. le PER. Ça fait deux années de suite qu'on qu donne accès à un fond private equity dans notre PER, et à chaque fois, ça draine un montant d'épargne qui est assez euh, qui est assez euh, conséquent. Euh, et donc, euh, je pense que ça intéresse une frange de la population oui. qui euh, est assez euh, averti déjà ouais. et aiguisés sur sur ces oui. sujets sur ces sujets là et du coup qui voit vraiment euh, qui voit vraiment l'intérêt
2: bah on, on rejoint ce que tu disais sur le fait de si on commence à se préparer tôt en fait c'est vrai que c'est bien d'aller chercher des supports avec de la perf euh, et, une, et une certaine prise de risque qui va avec Exactement. on ne le répète pas suffisamment souvent mais euh, il n'y a pas de performance sans prise de risque Ce serait, enfin, c était, c était, ça c'était le monde d'avant mais c'est hyper intéressant tu vois, je me demandais effectivement si ça, si ça fonctionnait dans ces supports là euh, le, le non côté.
1: bah ça, 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 ça prend un petit peu et effectivement <rire> ça prend plutôt auprès d'une population plus avertie euh, okay. euh, nous tu vois chez Absor, euh, on nos clients c'est l'ensemble des salariés d'une boîte oui. et donc en fait quand, quand j'ai une entreprise qui est cliente, bah, sa population il y a des niveaux de connaissances oui, financières qui sont, qui sont hyper, hyper variés oui. et donc du coup ce type de produit là va plutôt parler à des gens qui sont un peu avertis qu'aux néophytes qui ne connaissent, connaissent pas grand chose au sujet d'épargne. Oui. Mais c'est là aussi, nous, tout notre, euh, tout notre enjeu et tout notre challenge hein, chez, chez EPSOR de faire de la pédagogie, euh, de l'éducation financière aussi pour vraiment voilà, accompagner aussi les, les personnes les moins averties euh, sur, euh, sur ces sujets d'épargne
2: mais ça doit être passionnant ça doit être vraiment dans la pédagogie en disant tu peux choisir ce qu'il y a dans ton épargne et en fait te préparer au mieux avec ça j'avais pas forcément saisi cette dimension conseil pour moi il y avait chez ce que j'aime beaucoup et ce qui me manque parfois dans les fintech où on est que sur du bot c'est la qualité du sous-jacent Mmh. En fait, comme chez nous c'est hyper important, enfin en tout cas ça fait partie de la proposition de valeur de dire euh, je vends pas qu'un service financier, je crée mmh. un produit financier euh, qui apporte de la performance, qui fait du sens, euh, qui est euh, en lien avec, euh, avec nos valeurs parce que c'est... C'est vrai que c'est facile de dire qu'on va tous être reasiés euh, l'année prochaine. C'est juste qu'il y a des choses on... dans lesquelles on ne veut plus investir. Et si ce n'est pas nous qui prenons cette décision, personne ne le fera. Euh, et donc, moi, j'avais vraiment cette dimension-là. Tu vois, quand je pensais à Epsor, c'est euh, la qualité des sous-jacents que vous proposiez. Mm -hmm. Et j'avais moins la dimension euh, conseil, qui en fait est. Euh, bah, est qui est assez,
1: assez liée, en fait, parce que justement, on propose. Euh si je me compare par rapport à des acteurs un peu traditionnels ouais. où euh, en épargne salariale et en épargne mmh. retraite, ils vont proposer euh, tu le disais tout à l'heure, 4-5 fonds euh, il va y avoir euh, équilibre modéré, mmh. dynamique euh, bon voilà euh, et dynamique responsable Enfin, en gros il ne va pas y avoir un, un large choix de supports mmh. euh, nous justement on propose et on amène cette qualité là sur, sur, les, sur les supports ouais. et, et donc on propose des gammes plus larges que ce qu'on voit de façon traditionnelle sur, sur le marché et le, le corollaire de ça, c'est que on, il, faut être il, faut, ouais. il faut apporter cette pédagogie et ce conseil, parce que effectivement, euh, c'est une, une question hein, qu'on a souvent. Nous, nous euh, nos interlocuteurs, en tout cas les, les personnes à qui on vend notre solution, c'est des ouais. RH en entreprise, hein, des ressources, des ressources <rire> humaines, euh, et effectivement, ils nous disent, mais vous, vous nous proposez une gamme beaucoup plus large que ce qu'on avait avant, mmh. euh, mes salariés, euh, potentiellement, vont être perdus. Et, et, et justement, on nous leur dit non, au contraire, ils vont pas être perdus, parce que nous, on les accompagne, on apporte du conseil, et Grâce à, oui. ces, euh, à ces différents fonds qu'on vous met dans la gamme, on leur propose des profils et des allocations qui sont euh, bien adaptés à leur, euh, à leur situation.
2: Oui, dans lesquels tu te projettes un petit peu mieux. Exactement. On a traité plein de points euh, des questions que j'avais euh, prévu de te poser. On n'est pas trop allé sur, euh, sur les fichiers de la fiscalité. Ouais. qu'il faut avoir en tête euh, bah, sur ces sujets euh, d'épargne retraite, mmh. parce que c'est aussi un incentive à, euh, à se préparer de plus en plus tôt. Et moi, ma grande question après, tu peut-être dans, dans un second temps, c'était euh, comment les, les évolutions fiscales, en fait, impactent les dispositifs préexistants. Alors sur ces,
1: sujets de, sur ces sujets de fiscalité, on a justement parlé, parlé de, de la loi Pacte, ce que la loi Pacte a introduit et qui justement est un mécanisme assez incitatif, ouais. c'est le fait de rendre les versements que tu vas faire sur tes plans d'épargne retraite déductibles de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'enveloppe d'épargne sur laquelle tu vas le faire, donc que ce soit sur un PER individuel, un PER collectif ou un PER obligatoire. Donc il y a beaucoup de, de, beaucoup de Français qui ont accès via leur entreprise, par exemple, à ce qu'on appelait avant un PERCO, et qui aujourd'hui est un PER collectif, mmh. euh, qui, s'ils réalisent des versements euh, volontaires dessus, peuvent les déduire de leur, de leur impôt sur le revenu. Et donc ça, c'est un vrai mécanisme incitatif pour, euh, Immédiat, ce, euh, oui. pour se constituer euh, une, épargne, euh, une épargne retraite, mmh. avec effectivement une incitation immédiate c'est quelque chose qui est en place depuis 2019 et clairement, nous, euh, on, on voit que depuis la mise en place en 2019, à chaque fois, sur la fin de l'année, à partir, on rentre dans la période là, et euh, qui est la période où euh, justement les gens euh, veulent potentiellement optimiser leur impôt sur le revenu de l'année suivante, bah, utilisent de plus en plus cette enveloppe-là pour aller faire des versements qui sont déductibles. Euh, vous avez peut-être pas en tête, ou pour certains d'entre vous, vous l'avez en tête, mais euh, sur, votre, euh, sur votre relevé d'impôt sur le revenu, il y a une ligne, la fameuse ligne QS, hein, pour ceux qui, qui regardent ça en détail, qui est en fait le plafond épargne retraite. Et, 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 et indiqué sur ton avis d'imposition sur le revenu, le plafond que tous les ans tu as le droit de, de déduire, plafond qui est cumulable, uh, cumulable sur 3 ans, c'est-à-dire si tu n'as pas utilisé le plafond de l'année dernière parce que l'année dernière tu n'as pas fait de versement sur des solutions d'épargne retraite, tu peux cumuler ton plafond de l'année dernière et celui de cette année, donc faire un plus gros versement uh, cette année et en fait ce plafond c'est le maximum que tu peux déduire de ton impôt sur le revenu et donc avoir un gain immédiat sur ton impôt sur, sur, ton impôt sur le revenu uh, l'année où tu fais uh, ton versement.
2: Incroyable c'est un, un, euh... un, un
1: vrai mécanisme effectivement euh, incitatif ah, ben, pour, ouais. euh, pour amener euh, bah, de plus en plus, on va dire, de Français vers euh, cette logique de euh, bah, commencer à se constituer euh, un pactole euh, ouais. pour, pour son épargne retraite.
2: Ouais, je trouve que c'est hyper simple. Pour le coup, c'est de, de dire je, je vous crée un incentive pour vous dire en fait il faut commencer maintenant euh, et ça doit euh, et, et en fait et ça vous apportera des avantages plus tard, mais plus ça, a, ça vous en de quelques-uns maintenant.
1: Exactement. Et sachant que l'autre élément, on parlait de fiscalité, qui est important à avoir en tête, c'est que euh, je, je parlais tout à l'heure des autres enveloppes d'épargne qui, ouais. qui peuvent exister. Hein. Je disais le PER, c'est une enveloppe d'épargne. en fait, une enveloppe d'épargne, c'est quoi Finalement, c'est un dispositif fiscal pour épargner, mmh. au même titre que, euh, que un PEA qui a, une, qui a sa propre fiscalité. L'enveloppe fiscale PER, a aussi cet avantage-là qui est que les plus-values ne sont pas imposées sur le revenu sans plafond. Là où effectivement sur un PEA, par exemple, il y a des plafonds euh, au-delà de 150 000 euros, euh, on retrouve une imposition. Mmh. Et bien sûr un PER, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value sans plafond. Et donc ça, c'est un vrai aussi euh, avantage finalement fiscal au moment où on voudra accéder à son épargne ouais. euh, et où euh, la plus-value qu'on aura réalisée sur cette enveloppe-là sera moins taxée mm. euh, que sur d'autres euh, produits d'épargne qui peuvent exister ailleurs. Ouais,
2: surtout maintenant que tu peux placer sur les mêmes supports. Euh, Exactement, euh, que tu as, que as ouais.
1: élargi la gamme des supports éligibles à l'intérieur de l'enveloppe.
2: Hyper intéressant. Donc... Il y a d'autres points fiscaux à voir que je rate rien ou c'est... Euh... Le... On adore la fiscalité dans ce podcast, hein
1: alors, le point, un autre point fiscal à avoir en tête, qui est peut-être un, un, un corollaire, un ouais. corollaire de celui que j'ai évoqué sur sur la déductibilité de ces versements. Effectivement, si on adore la fiscalité, je vais aller, aller jusqu'au bout du raisonnement parce que certains pourraient dire que je suis pas complet. Euh, C'est que ce que je déduis aujourd'hui. Je payerai de l'impôt euh, sur le revenu lorsque je serai à la retraite. D'accord. C'est-à-dire que je fais un versement aujourd'hui de euh, 1000 cette année sur euh, mmh. sur mon sur mon PER. Je peux déduire 1000 de mon impôt sur le revenu. Et en revanche, quand je toucherai ces 1000, euh, quand je voudrais y réaccéder une fois que je serai à ma retraite, alors déjà, potentiellement, j'espère que ces 1000 seront peut-être devenus 3000. Donc les 2000 de plus-value, comme je le disais, n'auront pas d'imposition sur la plus-value. En revanche, les 1000 de capital que j'avais mis sur lesquels j'avais eu une déductibilité à l'entrée, je paierai de l'impôt sur le revenu à la sortie. Mmh. On pourrait dire, en fait, il n'y a pas un vrai intérêt à le faire le vrai intérêt enfin, à le faire pour moi il y en a, il y en a deux ouais. euh, l'intérêt à le faire numéro un c'est que effectivement ce que je déduis aujourd'hui de, de fait, mon vite. impôt sur le revenu je bénéficie quand même d'un effet temps euh, ouais. important donc euh, quand bien même j'ai un taux d'imposition qui sera le même euh, ouais. 20 ans plus tard je bénéficie quand même de l'effet temps pendant 20 ans ouais. et j'ai pu capitaliser ces 1000 pendant 20 ans ouais. donc euh, ça c'est quand même un, un avantage euh, considérable ouais. et l'avantage numéro deux tout le monde n'est pas dans la même situation, mais on a parlé tout à l'heure de taux de remplacement. On a parlé du fait que ses revenus à la retraite baissaient, et, et c'est le cas de la, majorité, de la majorité des Français. Et donc du coup, ce que je vais déduire aujourd'hui, où je suis sur une tranche d'imposition euh, peut-être à, à 30% ou à 45%, quand je vais être à la retraite, mes revenus auront baissé et je serai potentiellement dans une tranche de revenus moindre, okay. et donc du coup je déduis aujourd'hui sur un taux
2: Allez, je, vais dire à 40, je déduis aujourd'hui sur un taux à 41 <rire> <Le fameux. rire> et,
1: euh, et quand je suis à la retraite je paye des impôts sur un taux à 30
2: Okay,
1: C'est le deuxième, euh, le deuxième euh, <rire> intérêt euh, ouais. à le faire.
2: Merci d'avoir complété pour les fiscalistes si, ceux si, qui nous si, écoutent. S'il si, si
1: y a des fans de fiscal, effectivement, je, je, voulais, je voulais pas paraître incomplet sur ce sujet.
2: Parfois j'ai des petites remarques, donc je... <rire> maintenant je préfère me, me baquer. J'avais une question sur les produits à privilégier, enfin les supports d'investissement à privilégier. J'ai bien conscience que ça dépend de l'âge, de la façon dont tu souhaites la préparer. Mais toi, qu'est-ce que tu recommanderais
1: alors, sur, ça dépend de l'âge, ça dépend de la façon dont tu veux la préparer. Je pense que ça dépend, euh, un autre élément, de euh, ton envie, euh, tes, connaissances, tes connaissances financières et ton envie de mettre ton nez là-dedans. Euh, et, 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 et en fait, effectivement, ouais. sur euh, les, les PER, les plans d'épargne de retraite, on peut avoir accès aussi à ce qu'on appelle euh, de la gestion pilotée. Et, oui. euh, et donc du coup la gestion pilotée sur ces PER elle se pilote justement en fonction euh, d'un euh, horizon de temps et de l'horizon de temps qui est celui de ta retraite en fonction de ton âge aujourd'hui oui. et donc en fait euh, si, euh, si tu n'as voilà, pas forcément envie de regarder euh, ton PER euh, tous les jours et de mmh. prendre des, des décisions d'épargne à ton niveau sur la façon dont tu gères euh, cette ouais. épargne-là. Aller vers ces, vers ces grilles pilotées mmh. euh, te permet finalement euh, de déléguer, entre guillemets, le choix euh, mmh. de tes allocations à, à mmh. quelqu'un dont c'est le métier qui va... Euh, bah, désensibiliser ton portefeuille au fur et à mesure que tu arriveras à un âge proche de la retraite mais qui va, quand tu en es loin, prendre un niveau de risque qui va permettre d'obtenir de, de, de la rentabilité et tout ça euh, de manière automatique avec des, re, des réallocations de ton portefeuille qui vont, se faire, euh, qui vont se faire dans la durée. Donc je dirais euh, si, euh, si effectivement euh, tu n'es pas quelqu'un qui est euh, hyper euh, alerte sur, euh, sur ces sujets-là et qui a envie de s'y intéresser de près, la gestion pilotée, c'est quand même un bon moyen. C'est un peu un équivalent de, de, de gestion sous mandat qu'on pourrait ouais. avoir, euh, qu'on pourrait avoir dans d'autres dans produits, mais qui permet de, de délaisser un peu ça. Après, j'imagine que les gens qui nous écoutent s'intéressent quand même un peu plus à, à des sujets, à des sujets financiers. Et donc, effectivement, moi, mon conseil, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est si euh, on, on épargne avec, euh, on se constitue une épargne financière avec un horizon de temps Ça, tout dépend de l'âge auquel on y va mmh. euh, mais euh, mais si on a 20 ans entre 20 et 30 ans devant nous parce qu'effectivement on épargne pour sa retraite ouais. et ben effectivement privilégier des supports qui vont amener du rendement sur un horizon de temps aussi long et donc on parlait euh, tout à l'heure euh, du private equity on peut parler même du côté, hein, les, les, enfin, là-dessus, euh, tous les backtests qui peuvent exister euh, montrent que sur des horizons de temps supérieurs à 20 ans, les marchés actions euh, ont, toujours, euh, ont toujours surperformé. Mmh. Et en fait, dans le, dans le temps, ça reste quand même ce qui rapporte le plus et, et, et c'est effectivement pour moi, je trouve un peu... Euh, une hérésie quand je vois parfois sur certains euh, sur certains plans d'épargne retraite les encours euh, qu'il y a en monétaire ou en fonds euro alors que la personne effectivement a une trentaine d'années et euh, investit à horizon euh, à horizon 30 ans pour sa retraite mais euh, se dit euh, le monétaire ou le fonds euro euh, c'est safe quoi et donc du coup euh, je préfère être là dessus euh, parce que au moins je, je perdrai pas d'argent euh, à horizon de ma retraite en fait tu en perds déjà à l'instant T et d'autant plus dans un contexte d'inflation qui est celui qu'on aujourd'hui.
2: Ah mais ça, je... mais complètement, mais tu mais souvent, si on doit revenir sur les copains qui t'appellent pour te dire je mets sur quoi, je trouve qu'il n'y a tellement pas, en fait, il y a... comme il n'y a pas de... de confiance, comme il n'y a pas de relation avec la personne qui gère l'argent, qui l'investit, tu te dis, bah en fait, je me bac, quoi je prends le truc. Euh... Mmh. Alors, Bêtement. Et, et au-delà
1: du manque de confiance, il y a même par exemple, une défiance, c'est-à-dire oui. qu'on a toujours enfin euh, c'est très français aussi je pense comme euh, comportement et comme ressenti, mais il y a une, une défiance mm -hmm. dès lors que, euh, effectivement, il s'agit d'argent, de placement, de se dire en fait euh, il y a quelqu'un qui va euh, entre guillemets euh, euh, pas moi l'expression, mais qui va euh, m'entuber, faire quelque chose qui va être mauvais pour moi et qui euh, qu va gérer à ma place sans que je sache et qui va et potentiellement euh, pas faire les bonnes décisions, prendre ou euh,
2: enfin, ah bah ouais, tu, je trouve que t'es tellement déconnecté en fait de ce truc de l'épargne euh, salariale gérée par... Euh, euh, enfin, surtout dans le cadre de l'épargne salariale, pour le coup, je trouve. T'es complètement déconnecté, tu sais pas qui gère, tu sais pas qui... Euh, la plupart du temps, tu connais pas. Nous, on a cette culture parce que c'est notre métier.
1: Ouais, bien sûr. Et, et dans, et dans, et dans, et dans l'épargne salariale, euh, d'autant plus, il y a, y a ce, ce, ce sujet euh, souvent de... Euh, L'entreprise m'a versé des primes, de toute oui. façon, elles sont là, euh, je les euh, voilà. je les laisse et puis quand quand j'en aurai oui. besoin, je, je les récupérais. Mais de toute façon, c'est il y il a, y, a, y, a, y a un peu parfois ce, ce sujet de c'est pas complètement mon argent, j'ai pas j'ai oui. pas fait j'ai pas fait un pas fait un effort d'épargne, euh, j'ai une prime qui est tombée, je l'ai oui. investie euh, parfois, par, que... parfois oui. même mon entreprise elle a abondé dessus donc euh, abondé ça veut dire que oui. la prime c'était 1000 et l'entreprise a rajouté oui. 1000 par exemple, elle a abondé à 100%. Donc en fait, on a ce, ce sujet de bon, c'est là euh, c'est euh, pas et euh, si c'est pas très bien géré, bon bah tant pis parce que de toute façon c'est ouais. que du plus. Et, et le fait est que, enfin, et nous on s'est un peu battu là-dessus, et d'ailleurs quand on est arrivé sur, sur le marché, on a créé une offre avec des niveaux de frais mmh. qui, étaient assez, euh, qui étaient assez bas par rapport à ce qu'il qu y avait ouais. sur le marché. Mais ce sentiment de défiance mmh. et, euh, et de euh, on, va, on va un peu m'avoir si je place mon épargne, en fait dans l'épargne salariale souvent, euh, tu avais accès à des supports où il euh, y avait des frais d'entrée euh, qui pouvaient être euh, assez, oui. euh, assez exorbitants et des frais de gestion pour euh, des OPCVM très classiques qui étaient, euh, qui étaient très élevés en oui. fait, parce qu'en fait historiquement, historiquement c'était ça et en fait euh, historiquement du coup on vendait l'intérêt euh, aux... enfin on vendait aux entreprises l'intérêt de l'abondement pour leurs collaborateurs et puis bon, bah derrière, oui. euh, on prenait, euh, prenait euh, 2-3% de frais d'entrée et puis on mettait ça sur des fonds placés à 3,5% et voilà. Et, oui. euh, et, et ça, nous, on a vraiment essayé de changer aussi euh, la donne, euh, donne là-dessus. Oui. Euh, dans nos offres, on n'a pas de frais d'entrée, on a des frais de gestion. Justement, comme on fait de la sélection, bah, on va plutôt euh, chercher oui. des fonds avec des frais d'entrée qu'on juge euh, euh, corrects et qui oui. sont plutôt bas. Et parfois, en fait, ils ne sont pas bas, il y a des frais de gestion, mais parce qu'en en fait, il y a un vrai travail de la société de gestion et les frais de gestion ils doivent aussi refléter quelque chose. Mais dans, dans, le, monde, dans le monde de l'épargne salariale, très souvent, on était sur un monde, et on l'est encore, hein, de euh, fonds de fonds euh, ouais. où on va créer une enveloppe euh, dédiée mmh. à l'épargne salariale. On va mettre un niveau de frais sur cette ouais. enveloppe-là. Et cette enveloppe, elle va juste aller investir dans un fonds qui existe déjà sur le marché. Et, le et, boulot est... et en fait, il y, y a zéro boulot, mais pour autant, je facture mon enveloppe à euh, 3,5
2: ouais. C'est vrai que tu vois, je te disais des bêtises au début euh, de l'épisode. J'avais, moi, un plan d'épargne salariale, euh, je ne sais plus dans quelle banque où j'ai travaillé en tant qu'apprenti donc tout te dire qu'il devait y avoir royalement mmh. 250 euros dessus, et je reçois encore les courriers, et il y a de moins en moins d'argent tous les ans.
1: <rire> ah bah, effectivement, tu es, es ponctionné, à, es ponctionné à, euh, par les frais euh, tous les ans, euh, d'autant plus que, en fait, quand tu quittes une entreprise, et ça, c'est un sujet pour, pour les personnes qui ont de l'épargne salariale, quand vous quittez oui. une entreprise dans laquelle vous aviez accès à un plan d'épargne salariale, mmh. Quand vous êtes salarié, l'entreprise prend à sa charge ce qu'on appelle les frais de tenue de compte. Ouais. à partir du moment où vous avez quitté l'entreprise vous avez évidemment toujours accès à votre épargne mais ces fameux frais de tenue de compte bah, comme vous êtes plus salarié d'entreprise, l'entreprise ne les, les paye plus pour vous et donc ils reviennent à votre charge et ils sont prélevés sur votre épargne et donc effectivement bah, d'année en année ça peut diminuer Alors, je crois qu'ils
2: on... qu pressent 11 euros moi mais... et voilà.
1: bah, je pense que en, mo en, moyenne, euh, en, mo en moyenne les acteurs du marché prennent euh, dans les... entre 40 et 50 euros par an juste pour euh, effectivement euh, ne rien faire en fait hein, parce qu'ils t'envoient euh, hein juste un un une fois par an pour te dire on t'a pris 50 euros.
2: C'est exactement ça. <rire> on t'envoie pas un relevé pour te dire vous avez performé <rire> ou pas du tout. C'est assez rigolo. Justement, de passer à ton profil euh, d'investisseur, euh, qui, qui est le petit profil que j'aime bien faire pour tous les intervenants. Donc on, a, on a traité pas mal d'idées reçues euh, sur euh, l'épargne retraite. On a parlé des différences culturelles avec euh, nos, nos voisins d'outre-Atlantique. Est-ce que tu en vois d'autres que tu as... Euh, parce que j'imagine que vous avez fait un gros boulot aussi de, de recherche euh, quand vous avez créé EPSOR. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes euh, à noter
1: bah on a parlé effectivement des différences culturelles avec nos voisins d'outre-Atlantique elles sont pas uniquement avec nos voisins d'outre-Atlantique c'est-à-dire que en fait la France comme je te disais on se classe vraiment au bas du classement sur les sujets sur les sujets ah oui d'éducation financière oui, on a, ça, oui. on, on, on a, on a <rire> ouais non mais on a, on a vraiment euh, on est vraiment mauvais sur, sur ces sujets-là et, et, et d'ailleurs Effectivement, tu me parlais de, de recherche. Il y a une, euh, une étude qui a été menée euh, par la Banque de France euh, qui date de 2018 ou 2019, j'ai plus la date exacte, qui, oh, j'ai bien le chiffre en tête, dans le cadre de laquelle, en fait, 77% des Français s'estimaient inaptes à, euh, à gérer leur épargne. Et donc, en fait, c'est quand, quand même énorme. Et donc, effectivement, ça, c'est nous un constat de base qu'on avait quand on, quand on s'est lancé, euh, lancé avec Epsor. On voulait vraiment à la fois dépoussiérer un marché sur lequel euh, sur lequel il y avait un peu euh, des acteurs, euh, des acteurs euh, existants depuis de nombreuses années et qui avait euh, un oligopole bien établi, euh, bien établi sur lequel il n'y avait pas eu beaucoup d'innovation donc effectivement nous euh, on a apporté de l'innovation mmh. sur, sur ce marché là, on a apporté de l'innovation avec des outils de tech mmh. avec euh, des, des solutions justement d'épargne comme on le disait euh, beaucoup plus euh, performantes, moins chargées en frais, plus responsables mais sur cette, euh, sur cette dimension là, euh, mmh. vraiment euh, on s'est dit qu'il fallait, qu fallait faire quelque chose et, euh, et donc de plus en plus aujourd'hui, nous on s'investit sur ces sujets euh, d'éducation financière et, mmh. euh, et d'accompagnement euh, au sens large. Oui.
0: Ouais.
2: On partage les mêmes constats. Exactement. On va passer à ton profil investisseur. Généralement on interroge des, euh, des experts sur ce podcast et donc on aime bien savoir si les coordonnées sont bien <rire> <bas de> chaussées <rire> ou pas très bien chaussées. Est-ce que toi tu investis à titre personnel euh... Est-ce que tu gères ton épargne
1: je, alors, euh, j'investis, j'investis à titre personnel. Est-ce que, euh, est-ce que je la gère euh, <rire> ou est-ce que je la laisse gérer <rire> C'est une autre question. Mais, euh, mais non, non, effectivement, t as, t as, t as bien fait de démarrer par ça, Est-ce que les coordonnées sont les, sont les plus mal chaussées C'est vrai que je, je suis peut-être pas euh, complètement le, 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 le mieux chaussé, mais, mais effectivement, oui, j'investis, euh, j'investis à, à titre personnel et euh, et euh, je gère mon épargne est-ce que je la gère au mieux je, je ne sais pas mais
2: quand est-ce que tu as commencé à préparer ta retraite toi
1: c'est justement un, un sujet je pense euh, je dis beaucoup qu'il faut euh, je dis beaucoup qu'il faut démarrer euh, qu'il faut démarrer tôt moi je, moi je pense hein, à titre à titre personnel que euh, j'ai sans doute pas démarré assez tôt Ouais. Euh, et, et en fait, quand on quand on démarre, euh, à, quand on débute de, dans, dans l'épargne ou dans l'investissement, on hein, ne aussi, on le fait pas forcément en, justement en pensant à, ouais. à la retraite ou en, ou en pensant à, ou en pensant à la suite. Moi, je pense que le, le moment où euh, je me suis dit « cet investissement, ce sera potentiellement euh, un investissement euh, pour la retraite ouais. », c'est la première fois que j'ai réalisé un investissement immobilier. Euh, ah d'accord, ok. Et ce n'était pas, pas avec de l'épargne financière,
2: mais c'était avec de, de l'investissement euh, immobilier. Ok, où tu t'es dit « là, euh, ce sera euh, peut-être, je prépare la suite euh... ». Okay. Exactement. et donc s'il y a des choix que tu devais refaire des choix d'investissement euh, alors la question c'est est-ce qu'il y a des choix d'investissement à refaire à 20 ou à 30 ans comme tout le monde a 25 ans dans ce podcast on ne dévoile pas les âges en revanche est-ce qu'il y a des choses que tu, tu ferais différemment
1: bah, c'est effectivement un peu ce que je viens de te dire c'est ouais, que, 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 ce que, ce que ce que je ferais différemment c'est que je, démar je démarrerais plus tôt et effectivement je pense que j'ai euh, un peu tardé à me mettre euh, le pied ouais. euh, à ce sujet là alors que, euh, tu vois, j'ai déma démarré dans... Quand je dis « j'ai tardé euh... », je, envie de dire j'ai tardé quand j'ai démarré dans la vie active euh, j'aurais pu démarrer avant etc mais avant mes, mes revenus n'étaient pas les mêmes mais en fait j'ai démarré dans la vie active j'avais plutôt une bonne situation des bons revenus etc et pour autant j'ai démarré dans la vie active en étant un peu plus cigale que fourmi et, euh, et je pense que j'aurais peut-être gagné à démarrer à démarrer un peu plus tôt sur sur ces sujets bah, voilà d'investissement et d'épargne parce que en fait une des clés quand même ou un des, ou un des, un des secrets mais, euh, mais c'est euh, la durée sur beaucoup de sujets et donc, euh, et donc ouais. en fait euh, ça nécessite un peu de temps
2: c'est ça qui est pas mal quand tu démarres démarre entrepreneur et après ta sortie d'école tu gagnes beaucoup moins que tout le monde
1: exactement donc t'entrimes
2: beaucoup <rire> plus <rire> t'es bah, tout de suite dans... alors t'as as beaucoup plus de difficultés à investir parce qu'effectivement t'as pas de revenus c'est très difficile d'avoir accès à de la dette parce que t'es pas salarié mm. en revanche tu es tellement dans cette optique permanente de dire en fait si jamais ça marche pas il faut que j'ai un backup mm. que euh, je pense que tu as plus ce côté là mais sinon mais je pense que j'aurais fait un peu pareil sinon
1: bah ouais, ouais, effectivement... <rire> Donc, du coup, la, la, la prise de conscience a été la prise de conscience a été un peu euh, un peu tardive alors que effectivement j'étais dans un contexte où j'avais quand même la
2: capacité à le faire un peu plus tôt et euh, bah en plus peut-être tu as travaillé en banque toute ta carrière non avant de ouais exactement j'ai ouais.
1: fait euh, j'ai fait une dizaine d'années dans la dans la banque avant de avant de créer
2: Absor, ouais. OK le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné Celui que toi, après, tu donnes euh, systématiquement.
1: C'est peut-être un, un vieil adage et justement, tu, 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 viens, de, tu viens de dire quand tu euh, toi, tu as démarré en tant qu'entrepreneur et euh, tu n'avais euh, pas forcément la capacité euh, à t'endetter. Euh, je pense qu'il y a un vieil adage qui dit euh, qu'il qui paye ses dettes s'enrichit. Et en fait, je, je pense que c'est un vrai... Euh, un vrai conseil, parfois on a peur de s'endetter ouais. de, de en fait, euh, on se dit euh, voilà, que c'est quelque chose qui euh, enfin, qu va être une grosse charge, que ça ouais. va peser sur nous etc. Et en vrai je pense que c'est effectivement la meilleure façon finalement euh, de pouvoir investir et, faire, euh, et se constituer, et se constituer euh, un patrimoine, qu'il soit, ouais. qu soit financier, qu'il soit immobilier ou autre, et donc ça c'est un, un conseil je pense qui est hyper important euh, d'autant plus euh, d'autant plus effectivement quand on quand on est jeune quoi oui. c'est pas forcément euh, attendre oui. euh, attendre d'avoir euh, 35 ou 40 ans pour dire tiens je, euh, me euh, je vais me mettre je vais me mettre de la dette sur le dos parce que en fait euh, parce qu'en fait euh, tu vas t'en mettre pour 20 25 ans sur certains sujets donc euh, autant autant démarrer tôt euh, là aussi donc ouais c'est euh, S'endetter pour investir, je pense que c'est un conseil, euh, c'est un conseil euh, que je trouve euh, intéressant au-delà de, au de, de, de celui de, euh, et qui sont toujours un peu euh, <rire> ces vieux principes, hein, mais de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et donc, du coup, euh, de s'appliquer quand même une logique de diversification, euh, oui. de diversification euh, dans, dans ces investissements et toujours effectivement, et ça, enfin, nous on a affaire euh, chez euh, chez Absor, effectivement, a euh, finalement euh, un échantillon représentatif de l'ensemble de, de, de la population, puisque ouais. en fait, on n'a pas un produit qui va aller euh, euh, cibler une niche hein, d'épargnants. Mm. Mais euh, euh, moi, ouais. je, je vais signer une entreprise et je vais avoir tous ces salariés, donc j'ai tout type de profil. Et un conseil pour euh, voilà les, on va dire les les, les, les primo épargnants mm. ou ceux qui débutent, c'est effectivement quand tu démarres. Avant d'aller vers, euh, euh, vers des choses un peu plus exotiques, se constituer quand même un matelas de sécurité. Tu parlais tu parlais de toi de, de backup quand mmh. tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Bah, en fait, je pense que tant qu'on n'a pas un, mmh. un, un matelas de sécurité minimum, il faut avant toute chose se constituer ça avant de pouvoir se dire euh, je, vais, euh, mmh. je vais faire euh, des choses qui vont être plus intéressantes en termes d'épargne. Ouais,
2: clairement. Mais j'aime beaucoup euh, la date Je ne connaissais pas qui paye ses dettes euh, s'enrichit. Et je trouve que c'est très vrai. Enfin, surtout. Euh, en tout cas, moi, je viens d'une culture euh, où euh, tant que tu n'as pas fini ton crédit, tu n'es pas propriétaire. Et où euh, bah, prendre un crédit, c'est quasiment. Enfin, euh, c'est pas que c'est une honte parce que non, t'en as besoin, mais mais tu ne le fais pas quoi. C'est oui, vraiment. C'est une charge
1: qui est là et qui te pèse alors que voilà. alors qu en fait. Euh, alors en fait, c'est un investissement en fait.
2: Je la note. Je la garde pour la suite. Donc toi, les règles que tu t'imposes la diversification, ça veut dire que tu fais pas que de l'immobilier, parce qu'en fait, on a plein d'entrepreneurs crypto qui viennent discuter sur ce podcast, ils ne font que de l'immobilier à côté. Moi, ça, ça m'envoie quand même des signaux faibles sur le sujet de la crypto. Oui. <rire> bah,
1: si effectivement, ça... <rire> que crypto plus immobilier tu étais quand même assez concentré sur, sur, sur deux, <rire> deux sous-jacents c'est un, un, peu, un peu risqué donc, non je fais, je fais pas que l'immobilier j'ai oui. aussi, aussi, aussi d'autres placements à côté, ouais.
2: donc on diversifie on ne saura pas sur quoi est-ce qu'il y a une personnalité du monde des affaires qui t'inspire un, un entrepreneur un investisseur
1: j'ai pas mal réfléchi à cette question, parce que en euh, bon, toute transparence, Caroline m'avait dit qu'elle me poserait sans doute cette question. Euh, et en fait, je, 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 justement, euh, en cherchant, je me suis dit que j'avais une réponse qui était assez évidente. En fait, chez EPSOR, chez on, on a... Euh, on a donné des noms à toutes à toutes nos salles de réunion. Ce ouais. se sont plutôt des noms hein, des noms de personnages euh, historiques euh, du ouais. monde euh, du monde de la culture euh, du monde. Enfin, euh, toutes nos salles ont un nom et, euh, et plutôt d'ailleurs de, de personnes de personnes. Euh, d'ailleurs que de personnes décédées. On a une salle Simone Veil, on a une salle ouais. euh, Freddie Mercury, etc. Bref.
2: Assez éclectique, oui. C'est assez éclectique, assez <rire> varié.
1: Et en fait, un jour, on a décidé de, de, de transformer notre, notre bureau avec Julien en salle, en salle de réunion. Et ce bureau est devenu euh, le bureau Xavier Niel, qui est le seul bureau, en fait, euh, qui, la, seul, la seule salle de réunion <rire> qui porte le nom d'une personne vivante. Et, 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 et en, fait, et, en fait, fait, je pense que c'est <rire> pour moi, effectivement, un entrepreneur euh, hyper inspirant euh, qui euh, a réussi... Euh, euh, vraiment, enfin, je, je pense que en tout cas en, en France, c'est un, un exemple de quelqu'un qui a réussi à dynamiter un secteur et à exploser, euh, exploser un secteur oui. euh, où il y avait des énormes monopoles pour vraiment euh, s'imposer et devenir euh, et devenir un leader là-dessus. Et une fois qu'il a réussi à faire ça, à aussi bah, lui se diversifier sur, ouais. sur d'autres choses avec de la formation avec École 42, ouais. avec vraiment un rôle aussi social et sociétal. Aujourd'hui, ouais. euh, c'est plus juste euh, l'entrepreneur à succès qui a créé sa boîte, etc. Mmh. Mais je trouve qu'il a vraiment un, un rôle social et sociétal assez important. Euh, et donc c'est euh, une personnalité qui est assez, euh, qui assez inspirante en effet. Ouais, c'est vrai. Non,
2: mais je trouve qu'il y a une discrétion qui vient avec euh, une capacité d'exécution de sa vision assez mmh. impressionnant, ouais, Hectare euh, l'école des métiers agricoles on en a entendu parler c'est sorti de terre c'est euh, je trouve que c'est euh, voilà une capacité à euh, exécuter ses bon. idées euh, qui est extraordinaire et qui effectivement ce que tu peux faire une fois que tu as c'était prêt avec les moyens Ça, exactement
1: et une capacité du coup à du coup, accompagner aider faire en sorte que d'autres le font enfin tu vois, euh, que ce soit au travers de euh, de, ouais. ces, de, de Kim Aventure que, que pas mal de gens connaissent qui réalise des tonnes d'investissements ouais. euh, dans, dans des startups et dans des boîtes dans la Ouh. tech euh, ou d'autres euh, ou d'autres fonds euh, d'autres fonds qu'il a créé donc c'est à la fois quelqu'un qui effectivement a une vision a, a eu un succès et ouais. euh, qui aujourd'hui euh, je trouve euh, euh, redonne, redonne pas mal à la société donc euh, ouais. en ce sens c'est assez inspirant
2: on avait fait son portrait euh, pour euh, le. j'essaye de faire des portraits d'investisseurs à suivre sur hexago et effectivement euh, ce qui est hyper intéressant c'est que là tu sens qu'il est en train de switcher vers l'immobilier aussi enfin il a repris euh sur une boîte côté il a pris 6% 6% des parts dans une très grosse foncière mmh. tu, c est, c est, c est, on le voit arriver sur des sujets un peu différents et je suis très curieuse de voir ce qu'il va intégrer comme vision dans ces investissements-là je oui. surveille que,
1: bah, effectivement je pense à euh... En tout cas quand il quand il, quand il investit euh, un, un, un secteur où ouais. euh, 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 enfin il, il le fait toujours avec une dimension assez assez différente, tu vois. Ouais. Enfin ça. Euh, typiquement euh, typiquement euh, bah, ouais, école 42 sur ce secteur de la formation. Ça n'a rien. enfin Aujourd'hui, il euh, y a des écoles qui s'inspirent d'école 42, d'ailleurs. Ouais. Mais au moment où cette école s'est lancée, euh, ça sortait oui. complètement des codes des euh, écoles d'ingénieurs informatiques euh, classiques, mm. euh, euh, que ce soit par les profils qui allaient, etc. Alors que, et le mode de formation. Et le mode de formation, exactement. Ouais. Donc euh, C'est un peu à chaque fois révolutionné euh, ouais. ce, ce que tu dis. Ce C'est ça. Fais.
2: Ça fait 15 ans qu'on dit qu'on manque de développeurs et qu'on va manquer de développeurs, que ça va être une catastrophe. Et en fait, ce truc-là sort. Euh... Exactement, là à où jusqu'à
1: présent on avait que uh, des écoles d'ingénieurs informatiques qui les formaient ouais. avec des formations beaucoup plus, beaucoup voilà. plus uh, classiques et standards. Quoi.
2: Et nous qui avions appris à taper à l'ordinateur sur des, des claviers imprimés sur le papier. <rire> En cours des technologies. <rire> on n'est pas si vieux que ça. Dernière question. Euh, on a traité plein, plein de sujets là, sur l'épargne. Moi, avant notre entretien, j'avais essayé de me documenter euh, un petit peu. J'essayais de ne pas écouter de podcast euh, que vous ayez déjà fait, Julien ou toi, pour éviter de poser les mêmes questions. Mm. J'ai pas trouvé de. Alors, il y, y, y a plein de choses sur le blog euh, d'Epsor, mm. Mais est-ce que tu as des ressources, toi, en particulier, à recommander pour se former sur les sujets de l'épargne
1: euh, justement vous pouvez aller consulter le, le, le blog le blog où on ouais. parle effectivement de pas mal de, de finances ouais. de finances personnelles euh, et, euh, et notamment de, de sujets liés liés à l'épargne à l'épargne retraite après en, en termes de euh, en termes de ressources je trouve qu'il y a de plus en plus de newsletters qui sont sortis là oui. récemment et qui sont assez euh, qui sont assez intéressantes dans la façon dont elles abordent oui. les, les sujets je pense euh, je pense euh, à Snowball notamment ouais. ou euh, ou à Spoon euh, qui, ah, okay, est aussi, canon, ouais. euh, qui est aussi okay. assez assez ouais. canon. Je pense que tu avais reçu d'ailleurs euh... enfin avais reçu euh, Virgile je pourrais, de, Oui, de Kevin, mémoire. premier épisode, ouais. Voilà, mm. c'est Spoon, c'est c'est Virgile qui ouais. euh, qui fait cette newsletter. Donc ouais, c'est des, des ressources que je trouve, euh, que je trouve assez, euh, assez intéressantes euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Oui. Puis après, euh, évidemment, ton podcast. Euh, et qui, euh, mais je ne vais, vais, vais pas convaincre les gens, les gens qui l'écoutent, je les convaincre d'en de, parler autour d'eux.
2: Mais... Ouais, en tout cas, merci beaucoup Benjamin, c'était hyper intéressant et euh, j'espère que l'épisode vous a plu et que vous êtes prêts à préparer votre retraite.
1: Merci beaucoup Caro pour cette invitation.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline .com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.